0: Dit is de podcast van mediatechnologiebedrijf CS Digital Media. Een programma waarin actuele ontwikkelingen op het terrein van digitale technologie, digitale marketing en digital out of home worden besproken. Een hele hete goeiemiddag, uh, mijn heren en dames. Uh, dames en heren, het is andersom hè. Luisteraars, welkom bij uh, State of the Market, afle aflevering 23. Ik val bijna over mezelf vanwege het getal. Uh, we gaan het vandaag hebben over public video. Uh, jullie weten dat we in de markt uh, na covid uh, de, de dip overleefd hebben met z'n allen. Uh, de de out-of-home bestedingen trekken aan. En ik heb hier in de studio van CSDM zitten, Jorik. Hoi, goeiedag. Ja, welkom. En van Mariette boekers was. Hoi, goedemiddag. Bekend bij de luisteraars. Laten we gelijk even beginnen met de stelling. Uh, public video. We hebben het over het productvideo wat we draaien in buitenreclame. Wordt ook op online gedaan. Ook op tv, quote unquote. quote. Wat is jullie mening over de adverteerder die niet gelooft in pub public video in out of home?
1: Ja, dat lijkt mij... Ja, ik vind het vrij bijzonder, want er is... Uh... Op het online kan je een video skippen, uh, buiten reclame niet. Dus uh -huh. uh, ik denk dat je dat uh, altijd een extra toegevoegde waarde op, uh, op buiten reclame hebt ten opzichte van andere kanalen. Dus
0: onbekend maakt onbemind. Ik
2: denk dat dat het is. Ah. En, want op zich, de, de netwerken die er zijn, velen zijn wel ingericht ook voor, om public video, video toe te staan. Uh, je hebt veel landscape netwerken. Ja. Uh, denk ik aan de schermen bij Sales Digital Media. De, uh, Cinema screens, dat zijn de grote schermen. Die zijn landscape format. Maar ook bij een uh, basic fit uh, beginnen ze te experimenteren met landscape
0: formats. Maar blow-up heeft ook landscape. Blow-up heeft, heeft landscape.
2: Ja, en dat zijn eigenlijk allemaal wel plekken waar je gewoon langere video's kunt draaien.
0: Dus dat onbekend maakt onbemin. zou uh, denk ik de insteek kunnen zijn waarom een adverteerder niet voor kiest. Heb ik een andere stelling erachteraan. Hoe komt het dat de adverteerder YouTube dan wel zo snel vindt? als video-platform? Omdat YouTube vanuit
2: zichzelf al een video-platform
0: is natuurlijk. Maar het is digital out of hand toch ook? Of ben nee, ik nou buiten te kort buiten, door de
2: bocht? Ja, maar dan be, buiten reclame is...
0: Wordt niet zo gezien. Wordt niet zo ah. gezien.
2: Omdat buiten reclame ten eerste niet altijd digital is. Ja. En het overgrote deel van het digital vlak dat er is... Dus we hebben gewoon een oorsprong ja, is, is anders. Een, is een voor Ja, we
0: ja. hebben een marketingprobleem als industrie. Dat denk ik wel, ja. ja
1: okay. nou, en er zit natuurlijk ook wel... Er zit gewoon een verschil tussen de verschillende kanalen. En, en iedereen het kanaal heeft zijn voordeel en zijn nadeel. Kijk, op YouTube zijn er veel mensen die niet meer kijken... maar alleen nog maar luisteren. Ja. Um, en in buitenreclame heb je juist het luisteren niet. Maar het kijken wel. En veel mensen kijken het ook een beetje vanuit eigen perspectief. Nou, je zit op de fiets, je rijdt langs een bord... Uh, maar die vergeten dat ze ook heel lang stilstaan op één locatie. Staan te wachten voor een uh, reclamescherm. Ja. Daar heb je echt voorste exposure. En is het uh, niet te skippen.
0: En als ik het nou heel simpel maak. Hè? Ik heb thuis wel eens een discussie met mijn vrouw over of ik iets leuk vind. En daarvoor wil ik eerst de prijs weten voor de gezellig wat ik het leuk vind. Hè, dat is dat functie boven vorm gaat. Of andersom, je hebt vorm uh, boven functie. Ik vind het pas leuk als ik, ik weet wat de prijs is. Is dat hier ook met het product het geval? Met public video bij ons?
1: Dat denk ik wel. Kijk, ja. Zeker als je kijkt online, daar zie je dat de inventory constant uitgebreid kan worden. Waardoor je... Hoe doen ze dat?
0: Dat hoor ik vaker. Nou, uh, ja. het
1: is heel simpel: als jij
2: een, een video. Het is, er is weinig vraag. Dan ga ik maar één advertentie in een video laten zien. Is er veel vraag, Ga ik meer videoposities, posities de op. <laughs> ik ga meer posities toevoegen. Of je,
1: je stuurt een pushbericht. Dat er weer een nieuwe video klaar staat. Van een kanaal waarop je geabonneerd bent. Of in het geval van social media. Zoals Instagram of Facebook. Een pushmelding dat een vriend van je. Of iemand die je volgt weer iets geplaatst heeft. Nou, dan worden weer nieuwe sessies gestart. Waardoor er weer inventory
0: vrijkomt. Dus het is enorm event driven. Je creëert een event, daarop wordt gereageerd en dan betekent dus dat daarover uitgeserveerd wordt. Ja, en daardoor kan je kunstmatig je prijs ja. uh, altijd aantrekkelijk houden. Want als we gaan kijken naar de afgelopen periode, wat me opvalt bij YouTube, is dat die, die pre-rolls, vroeger was je gewend aan één, nu zijn het er twee. En dat zal me niet verbazen als het plotseling drie is. Wat vervolgens ook gebeurt, is maar... je kon ze vroeger afbreken, dat kan ook niet meer.
1: Nou, en dat is een beetje ook waarom de kwaliteit steeds verder achteruit gaat. Je hoort steeds meer adverteerders die uh, niet meer op YouTube vinden wat ze altijd daar uh, gevonden hebben. Als waar in... gaan die naartoe dan? Nou ja, dat is dus een, een grote uitdaging. Veel partijen blijven er nog steeds afhankelijk van je... want je hebt een x-aantal contacten wat je gewoon moet, uh, moet bereiken. En daarom zal je altijd wel YouTube in, in blijven zetten. Maar je wil er wel minder afhankelijk van worden. En daar, daar valt een gat. En op tv is dat niet meer in te vullen. En dit is juist daarom... Je, waarom het nu out of home zo interessant wordt.
0: Maar stel dat ik nou een bedrijf zou zijn met een product... en ik heb een marketingprobleem. Dan zou ik gewoon een marketingcampagne stappen, starten... om de, of de productbekendheid en gebruiksmoment uh, te uit te leggen in de markt. Moeten wij dat ook niet doen dan? Als industrie?
2: Uiteraard. Je moet, als je iedere mogelijkheid die je hebt, die moet je uitleggen. Um, want als men het niet weet... Ja. Dan... Koopt men het niet? Nou, dus ik, dat ik is een weet dat, hele simpele.
0: We weten dat Groep M bezig is met een initiatief hè, om te gaan kijken, dat te starten en te meten. Ja. En dat er partijen bij betrokken zijn en dat dat zal gedeeld worden. Ja, maar je uh, ziet ook,
2: je ziet, uh, vandaag was, kwam ook naar voren dat uh, Microsoft en Netflix uh, advertising gaan doen op Netflix. Dus ja. dat. Creëert weer een, dat is een, budget, een plek waar die budgetten die in YouTube niet gevonden kunnen worden, ja. naartoe gaan. Uh, naartoe gaan. Ja, dat... Met
0: als risico voor ons dat het niet naar ons toe komt in onze industrie. Nou ja, het, dat, dat
1: ja, dus daar wel, waarschijnlijk gaat daar wel een verschil in zitten tussen uh, YouTube en, uh, en ons. Want bij YouTube heb je altijd een, een optie tot een click-out. En dan kan je naar een adverterende website gaan. Maar dat zal bij Netflix minder snel het geval ja, dat zijn.
2: Dat vind ik juist het mooie. Want. Uh, dat zie ik juist als de opportunity. Je ziet dat die online en uh, outdoor-wereld steeds dichter bij elkaar Precies. komen. O, want ook in Netflix waar geen klik op zit... in Out of Home heb je die klik ook niet. Uh, ja, dus zijn er zijn andere wel. manieren om Maar, te... maar
0: ervaart de gebruiken dat ook zo? Of de adverteerder? Uh,
2: nog niet, omdat de adverteerder het nog niet kent.
0: Oké, okay, dus we hebben nog steeds een reputatie-issue dus, uh, daar.
2: Terwijl ze het vanuit video, ja. vanuit tv
1: kennen ze het wel. Ja. Nou, en, en je moet ook niet vergeten dat bij... Netflix en zowel out of home zijn het altijd twee schermen wat je gebruikt. Of het altijd. Veel, veel Vaak zijn het twee schermen die je gebruikt. Je hebt het scherm waar je voor staat en waar je naar zit te kijken. Maar je hebt ook nog het scherm in je hand in de vorm van een mobiel. Uh -huh. En uh, je bent dus minder afhankelijk van die klik, want je kan iets ook opzoeken. Dus als je echt interesse hebt door een advertentie, je bent echt in uh, uh, die interesse is echt gewekt... dan zoek je zelf wel op um, naar, zoek je zelf naar het product waar je net een advertentie voor zag... Uh -huh. Um, en dat is weer een vergelijking die je uh, kan trekken... tussen uh, een Netflix en een, uh, een uh, oude of home.
0: Maar er is lange tijd gedacht en gezegd ook door Netflix natuurlijk voor COVID... we gaan niet aan adverteren beginnen, past niet in ons model. En we wisten al, als dat gaat gebeuren, dan gaat het een risico zijn. En het wordt denk ik wel een groot risico... want het is voor adverteerders vrij interessant om het bereik van dat platform te gaan gebruiken... wat een nieuwe boost kan leveren. Netflix maakt met gemak 1,6 miljard winst. Dus op dienstniveau zullen ze door gaan ontwikkelen. Dat gebeurt in onze industrie eigenlijk niet tot nauwelijks. Als we dan opnieuw zeg maar, de derde stelling neerleggen... ten opzichte van dat vlak... als we als industrie een marketingcampagne willen beginnen... wat is dan zeg maar, het tegenwicht dat wij kunnen bieden ten opzichte van Netflix? Weten we dat of moeten we dat ontwikkelen? dat moeten we ontwikkelen. En dat
2: is door ons medium op een andere manier in te zetten. Dus inderdaad naar public video te gaan. Ja. En dat ook te promoten en daar ook de aandacht op te vestigen... en dat met z'n allen ook goed te doen. Um, je zet, Netflix zit nu namelijk ook in een... Netflix is de eerste... De eerste flag bearer, wat dat betreft. Die ja. zegt, ik ga nu overstappen. Het is eigenlijk, wat dat betreft, de Apple van streamingdiensten. Als Apple zijn, uh, zijn telefoon zonder uh, oplader levert. Doet de rest Dan uit. is iedereen, spreekt er hijza over. Maar een half jaar later doet iedereen het. Uh, en zo ga je je Disney's, et cetera. Ga je ja. ook
0: op deze... Dus momenten... de grootste bedreiging voor in onze industrie is eigenlijk stilzwijgend gaande. Nu,
2: ja. Start ja. nu. Vandaag. Ja,
0: oké. Okay. Want dan... dan eigenlijk richting de finalen die, die, die ik dan zie... Hè, als ik al begin over de eerste stelling... vanuit de buitenreclamekant en video. Bij Netflix en bij YouTube kun je targeten. It's easy. Ik ben benieuwd wat de prijsniveaus trouwens zijn van Netflix... Hè, want dat gaat bepalend zijn. Maar wij blijven nog altijd het gevecht houden in onze industrie... over de kwaliteit van data en de breedte van de data.
2: Nou, je gaat voor een deel ga je nog steeds dezelfde type targeting creëren. Hè? Als je, euh, want voor ons is de context... ...de meest relevante. Ja, um, die hebben we. Die hebben we. Ja, ja dus... maar het
1: verschil zit wel... ...dat de Netflix gaat, gaat context creëren... ...op basis van interesse... ...waar wij dat doen op, op basis van gedrag.
2: Juist.
0: Zo. En hoe verhouden die twee zich? Liggen die in mekaars verlengde? Of nou, dat lijkt mij elkaar? wel, ja. Okay. Nee, dat
1: ja. Je, je liever target je twee keer op een net iets andere voorwaarde dan altijd op dezelfde voorwaarde. Ja, dus Want als dan je krijg je alleen maar een bepaalde metro, groep.
0: Ja, als je op metrostation centraal bent geweest, wil je diezelfde reclame nog terugzien bij Netflix. Met andere woorden, ja, retargeting zou een optie zijn.
2: Ja, je probeert natuurlijk je doelgroep op de juiste moment te zoeken. En als dat op, deels op interesse zit, zal dat op Netflix zijn, maar niet per se het... Een, een gebruiker die binnen een doelgroep of context valt, die wordt sowieso getarget. Het is niet nodig om die signalering te krijgen van hij is op centraal geweest, dus ga ik hem op mobiel ook targeten. Want dan maak je je groep ook veel te klein. Het is meer van ik wil hem, vandaag wil ik hem in het publiek hebben, dat hij twaalf keer geconfronteerd wordt met mijn product. Dus ik ga mijn user journeys kijken van wat voor type route hebben die vinden? mensen. Ja. Waar kan ik hem vinden? Ik kan hem hier vinden, ik kan hem online vinden, ik kan hem in in de metro
0: vindt. vinden. Maar
1: is een stel nou dat je bijvoorbeeld... je hebt een, je hebt een adverteerder... In die, die heeft als campagnestrategie... dat ze willen inspelen op ontspanning. Dan is het heel logisch om te targeten... op het moment dat iemand richting huis gaat, na werk... Uh, misschien zelfs in de sportschool daar nog een keertje te targeten. Maar als die thuis Netflix zit te kijken... dat is ook een heel mooi moment. Ja. En eigenlijk gedurende een dag heb je met drie verschillende kanalen... heb je meerdere keren kunnen bereiken... op het juiste moment, in de juiste situatie.
0: Kunnen jullie een voorbeeld geven van een adverteerder die dit snapt... en het ook uitvoert? Nou, de uitvoering weet ik niet. Ik denk dat
2: veel adverteerders het snappen. Alleen nog niet um, goed genoeg... De omnichannel om gedachten om op op journey-niveau kunnen, te kunnen activeren. zeggen.
1: Maar dat ja. komt misschien ook omdat het allemaal best wel gesegmenteerd is. Eén koop je daarin, de ander daarin. Dus het is ook lastiger om een goed attributiemodel te hanteren over je verschillende
0: kanalen heen. Dus er zijn natuurlijk adverteerders die dat
1: hartstikke goed kunnen. En zijn maar... Er zijn
0: dan bureaus die daarop inspelen. Kennen jullie labels die heel, heel specifiek op omnichannel uh, focussen?
1: Ja, misschien is het iets te weinig... maar ik denk dat het ook gewoon voornamelijk zit... en dat het lastig is en dat het op klantniveau wel gebeurt... maar dat het ja. voor de ene klant veel makkelijker is dan een andere klant. Ik vind bijvoorbeeld dat HEMA dat altijd heel sterk doet voor zichzelf. Hè. Die weten precies op welke schermen ze wel moeten adverteren... welke niet. Ja. Uh, ze kunnen doormeten hoe een, uh, een out-of-home campagne impact maakt... op uh, productcategorie. Um, ja. en die weten dat ze s'avonds anders moeten adverteren dan overdag... Dat zijn andere... Dat een goed voorbeeld misschien. Ja,
0: Komt dat omdat dat een een, een, een... een adverteerder is die al heel bekend is... met hoe ze op budgetniveau moeten sturen? Want het is natuurlijk een, prijs, een prijsinkoper. Hè? En een prijspositionering. Wat dat merk doet, komt dat daardoor?
2: Hebben zij alles in-house? Nee. Alleen de delen hebben ze in-house... wat ze op media draaien.
0: En welke adverteerder heeft dan het potentieel... om het wel te doen en doet het niet? In jullie ogen. Ja, ja.
1: iedereen adverteerde die het niet doet. Dat, dat, ja. nee, maar wie dus... maar het, het echt zou
0: kunnen. Ja, als ik ga kijken naar het arsenaal. Uh, ik noem even bijvoorbeeld. Een, uh, Samsung wacht heel sterk natuurlijk op de introducties weer van telefoons. Uh, die heeft een, ander, een andere wave. Die gaat in, in uh, waves door de markt heen. Als we gaan kijken naar uh, fast-moving ja. consumer goods.
2: Ja, de, want voor mij de makkelijkste die daarop in kunnen spelen. Zijn... je uh, Gaat het er vaak over eten? Dat is zo'n heel helder moment. Ja. Dus je, je, je thuis bezorgt en je Uber iets. Het zijn hele heldere producten. Ja, waar die je al vrij makkelijk... In moeten staan. Die, die op bepaalde momenten bij iedereen onder de aandacht moeten ja, staan. Ja, want dan wordt ja, de keuze gemaakt. ga je heel anders. Die, dus daar kun je mee in die, in die user journey. Want je, je, je weet waar je moet beginnen. Um, om, uh, om vier uur. En je bouwt dat op tot het, tot het moment van het bestellen. En daar zitten, daar zitten verschillende touchpoints tussen. Dus dat zijn hele heldere voorbeelden... die eigenlijk vrij snel al kunnen starten. Ook omdat ze zelf natuurlijk heel veel mobiele data hebben uh, met hun eigen apps.
0: Ja, dat is interessant van adverteerders. Hè? Die weten wat de profielen zijn die ze zoeken. En eigenlijk alleen maar hoeven te horen waar die rondlopen. Goed, om deze sessie als espresso shot te houden... Uh, moet ik hierbij uh, op de stopknop gaan drukken. Dank heren, Jorik. Geen dank. Sebas. Yep. Uh, Kijken we uit naar de volgende editie. Dat is de 24e. Ik ben benieuwd of we die in deze hit ook gaan opnemen. Want volgende week wordt het nog warmer. Uh, maar, lieve luisteraars, tot snel en tot ziens. Bye. Dit was de podcast van CS Digital Media. De uitzending is terug te beluisteren op CSDM online... op de social media kanalen van CSDM... maar ook op acht audioplatforms... waaronder iTunes, Spotify en Soundcloud. De CSDM podcast is een productie van CS Digital Media. De mix en master worden verzorgd door Young Ruby Music. Music, Music.